0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich habe ein Wort heute Morgen, das ich weitergeben möchte aus Jesaja, Kapitel 38. Und da möchte ich lesen den Vers 1. Jesaja 38, Vers 1 In jenen Tagen wurde Hiskia schwer krank und war dem Tode nahe. Der Prophet Jesaja, der Sohn Armuts, kam zu ihm und sagte, So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Du wirst nicht am Leben bleiben. Eine andere Übersetzung sagt, Bring deine Angelegenheiten in Ordnung, denn du wirst sterben. Bis hierher Gottes Wort. Ein komisches Thema vielleicht. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Das ist unser Thema. Außer im Falle Davids und Salamos hat die Bibel von keinem König Israel so positiv. Zu berichten, wie von diesem König Hiskia. Ganze elf Kapitel werden über ihn berichtet. Und es wird über ihn gesagt, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, er nahm ihn äh, und nach, nach ihm hat, hat es seinesgleichen nicht gegeben, unter allen Königen in Juda noch unter denen, die vor ihm waren. Also irgendwie eine ganz besondere Auszeichnung bekommt er von dem, der das Buch der Zweiten Könige schrieb. Und auch in Chronik steht es und auch in Jesaja wird von ihm eigentlich nicht schlecht geredet. Aber wir wissen es aus dem Buch der Chronik und Zweite Könige besonders, dass er sehr gelobt wird. Die Bibel spricht viel Gutes über ihn. Es heißt von ihm, bei jedem Werk, das er im Dienst für den Herrn begann, handelte er von ganzem Herzen. Er hat nicht so oberflächlich die Sache getan, sondern von ganzem Herzen. Er hat eine Reform eingeführt, hat wieder das Passa eingeführt in Israel und sie haben zusammen gefeiert. Er hat sogar den Nordreich eingeladen. Er war ein guter König, könnten wir sagen, würden wir alle sagen. Und doch kam auch im Leben von Hiskia, kamen große Krisen. Krisen kommen ja immer unerwartet. Das habe ich irgendwo mal gelesen, dass ein Staatsmann, der sollte interviewt werden und der Reporter hat gesagt, darf ihn eine Frage stellen und fragte ihn nach seiner Zeit. Er hat gesagt, hören Sie her, ich habe jetzt keine Zeit und nächste Woche überhaupt nicht. Mein Terminkalender ist voll, es darf keine Krise kommen. So hat er geantwortet, aus lauter Frust, weil er so unter Druck war, hat er gesagt, es darf keine Krise kommen, mein Terminkalender ist überfüllt. Aber wir wissen, Krisen kommen, auch wenn wir unsere Terminkalender noch so überfüllt haben, Krisen kommen einfach unerwartet. Und ob es uns passt oder nicht, aber die Frage ist, wie gehen wir mit Krisen um? Darum geht es. Wie gehen wir mit Krisen um? Wenn Krisen kommen, wie gehen wir mit den Krisen um in unser Leben? Eine Krise baut einen Menschen normal nicht auf, sondern eine Krise zeigt viel mehr, was in dir steckt, auf was du dein Leben gebaut hast, auf was du gegründet bist. Und Krisen sind dazu da, dass man sie überwindet, sagt man so leicht. Krisen waren oft Ausgangspunkte für Verbesserungen und man kann auch so reden, wenn man keine Krise hat. So gab es in einem großen Hotel mal so ein, äh, ein Treffen von Führungskräften und ich war nicht dabei, ich habe das nur gelesen und in riesigen Buchstaben stand, gleich wenn man hineinging im Foyer, stand ein riesen Plakat mit großen Buchstaben drauf, es gibt keine Probleme, nur Chancen. Und die Geschäftsleute kamen und gingen an die Theke, haben ihr Zimmer bekommen, gingen ins Zimmer, legten die Koffer ab, kamen zurück und schon bald sollte alles beginnen. Und ein Geschäftsmann kam ganz aufgeregt zu der Theke und hatte gesagt, ich habe ein Problem, wir haben keine Probleme, nur Chancen, hat der, der Mann an der Theke gesagt. Wir haben keine Probleme, bitte, ja, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Aber das Zimmer, das sie mir zugeteilt haben, ist schon besetzt. Ich habe ein Problem. Und so merken wir selbst auf so eine Tagung, wo man angegeben hat, es gibt keine Probleme, nur Chancen, gab es schon mal gleich am Anfang wenigstens ein Problem. Äh, Hiskia sah sich in kurzer Zeit drei große Krisen gegenüber. Die Bibel berichtet uns in Jesaja. 37, Jesaja 38 und Jesaja 39 von drei Krisen in seinem Leben. Die erste Krise habe ich in einer Predigt vor ein paar Wochen erwähnt. Das ist, als die Assyrer kommen und Jerusalem belagern. Eine Riesenkrise. Er geht auf sein Angesicht. Er breitet den Brief der Feinde vor Gott aus. Und Gott hilft ihm, diese gewaltige Krise zu überwinden. Im nächsten Kapitel wird uns berichtet, im Kapitel 38, 30, da habe ich gelesen, Vers 1, dass Hiskia plötzlich todkrank wird, schwer krank, mitten im Leben, er ist kein alter Mann, er ist noch ziemlich frisch und jung, er wartet gar nicht auf den Tod, er hofft, dass er wieder gesund wird und eine zweite Krise, also man spricht so von, von Grenzbereich des Todes, wenn man so richtig krank wird, viele haben das vielleicht erlebt. Oder während werden es noch erleben. Die dritte Krise kommt, gleich im nächsten Kapitel wird uns berichtet, eine viel schwerere Krise. Aber das will ich benutzen in der nächsten Predigt, im zweiten Gottesdienst. Heute möchten wir über die zweite Krise, yes, äh, Hiskia, sprechen. Die erste beiden Krisen hat er eigentlich leicht überwunden, wenn man es genau nimmt. Aber die dritte Krise war die schwierigste. Da ist er gefallen hat er jämmerlich versagt, obwohl er so ein guter, gottesfürchtiger König war. Und deshalb, ich habe so empfunden, dass soll ich im zweiten Gottesdienst predigen. Kommen wir zu dieser zweiten Krise. Bestelle dein Haus, kommt der Prophet und sagt ihm, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Krankheit kommt auch meistens plötzlich, man erwartet es ja gar nicht, plötzlich ist es da. Und Sterben ist eigentlich das Urteilsspruch Gottes über alle unser Leben. In der Bibel steht, wir werden alle sterben. Es ist Gesetz der Menschen zu leben, danach zu sterben, danach vor Gericht zu stehen, vor Gott zu stehen. Und alles ist, die ganze Schöpfung ist der Vergänglichkeit, der Sterblichkeit unterworfen, Römer 8. Vers 20 und wenn wir die Verse danach lesen, die ganze Schöpfung unter seufzt unter der Sündenfall eigentlich. Und auch der Mensch selbst, er mag noch so jung, gesund, reich, schön aussehend sein, egal wie gesund und fit er ist. Der Mensch kann plötzlich krank werden und kann sogar sehr schnell sterben. Niemand bisher hat den Tod besiegen können. Und in jenen Tagen wurde Hiskia schwer krank, heißt es hier. Er war dem Tode nahe. Das heißt, es war schon so schlimm, dass er hätte gleich sterben können. Und der Prophet kam nicht. Er hätte ja gleich kommen können, aber der kommt nicht. Der kommt erst, als er schon fast starb. Und der Prophet Jesaja kommt erst, wenn Gott ihn schickt. Und er kam im Auftrag Gottes und spricht. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Du wirst nicht am Leben bleiben. Wir haben zwei Dinge in, dieser, in diesem Text, zwei Gedanken. Zuerst eine Ankündigung und dann eine Aufforderung. Die Ankündigung ist, du wirst sterben. Oh, ich werde sterben, so jung. Das gibt es doch nicht, ich habe noch gar keinen Sohn. Ich kann doch jetzt nicht sterben. Es war eine Not. Und die zweite ist, bestelle dein Haus, bring deine Angelegenheit in Ordnung. Mach dein Testament, du wirst sterben. Wir haben in diesen Worten zuerst mal die Ankündigung. Betrachten wir erst mal die Ankündigung. Du wirst sterben. Dies ist eine göttliche Ankündigung. Nicht Jesaja kommt auf eine Idee, mag den König nicht und sagt ihm das. Nein, der König sagt, äh, der, der Prophet sagt zum König, es ist Gottes Ankündigung an dich. Der Prophet Jesaja war ja auch nur ein Mensch. Er hatte aber eine Botschaft von Gott. Er kommt nicht nur als Mensch, sondern es kommt als, als Beauftragte Gottes. Ähm, so spricht der Herr. Das bedeutet, nicht ich sag's dir. Pass auf, das ist wichtig. Gott redet heute zu uns. Es ist sein Wort, nicht mein Wort. Es ist sein Wort. Du fragst, was will mir Gott heute sagen? Wieso predigt er über dieses Thema? Da gibt es gibt so viele schöne Sachen in der Bibel. Hier steht, bestelle dein Haus, so wir sterben und nicht am Leben bleiben. Nicht. Nimm Gottes Wort ernst. Nimm es zu Herzen. Auch du heute Morgen, wir alle sollten es zu Herzen nehmen. Es ist für mich und für uns alle. Es ist eine sehr wichtige Ankündigung, die wir wohl alle beherzigen müssen. Gott meint es gut mit uns. Er will unser Bestes. Deshalb redet er. Er will, dass wir bereit sind, dass wir nicht einfach sterben wie die Welt. Er oh, ist gestorben heute Nacht. Plötzlich und unerwartet verstarb, obwohl er schon über 80 war. Ja bitte, hey, also das finde ich ja ziemlich dumm geschrieben in der Zeitung, wenn es so steht. Der Wilhelm Busch hat gesagt, manche Todesanzeigen würden für ein Pferd Passen, zu einem Pferd gut passen. Viel Arbeit war sein Leben. <lacht> so steht es dann in der Anzeige. Sein Leben war Arbeit und Mühe, viel Arbeit. Er, hat, er war sehr fleißig, hat viel gearbeitet. <lacht> Eine unerwartete Ankündigung, zweitens. Obwohl Hiskia krank war, obwohl er vielleicht schon hohe Fieber hatte und merkte, er wird schwach, er kann gar nicht aufstehen vom Bett, trotzdem hofft er noch auf Heilung. Hiskia war noch nicht alt. Ich erwähne, was ich vorher angedeutet habe. Er hoffte schon auf Heilung, denn ähm, als er hört, ich muss sterben, da war er tief betroffen. Er wollte das Land weiterregieren, er wollte Gott dienen. Er meint es auch gut, wenn wir nachher sein Gebet genau lesen, dann merken wir, er ist nicht nur so egoistisch, dass er nur jetzt gerade um seine Gesundheit denkt, sondern er sagt, Herr, ich habe noch eine Arbeit zu tun in diesem Land. Ich bin König, ich habe bisher getan, was ich konnte, aber die Arbeit ist nicht getan. Ich möchte es noch vollenden. Und Hiskia, er spielt auch etwas hinein. Er hatte keinen Sohn, soweit ich das nachvollziehen kann aus der Bibel. Wie soll die Prophetie in Erfüllung gehen, dass aus dem Hause Davids immer einer auf dem Thron Judas bleibt? Wenn er stirbt oder ein Sohn, wie soll es Gott erfüllen? Gott hätte schon noch einen Weg. Wer weiß wie, ich weiß es nicht, ob er hätte, glaube ich. Aber menschlich gesehen gibt es keinen anderen Weg, als dass er weiter am Leben bleibt, noch einen Sohn bekommt, der zwar böse ist und manche Bibel aus der Gesang, es war ein Fehler, dass er überhaupt geheilt wurde, äh, weil der schlimmste König kommt erst nach ihm, sein Sohn Manasse, der 55 Jahre Israel ähm, terrorisiert. Ich denke nicht so, ich glaube, alles war trotzdem Gottes Plan, ähm, dieser Satz möchte ich jetzt niemand eins auswischen. Das Volk bekommt den König, den sie verdienen, hat einer gesagt. Und ich möchte damit niemand jetzt angreifen, sondern äh, es ist so, dass Israel so sündig war, dass sie einen ganz sündigen König bekommen haben, einen brutalen König, der seine Kinder durchs Feuer gehen ließ, also Babys geopfert hat, dem Moloch und so weiter. Lassen wir es, Sie können es nachlesen. Aber. Manche Bibelausleger denken so, äh, war das überhaupt richtig? Wäre nicht besser, er wäre gestorben und dieser böse König kommt gar nicht. Wer weiß, wer dann gekommen wäre. Wir haben keine Garantie, dass ein Besserer gekommen wäre. Also die meisten Menschen werden die gleiche Erfahrung machen, dass der Tod plötzlich kommt. Und so, Hiskia steht vor einer ganz schlimmen Situation. Es wird ihm angekündigt, der Tod kommt plötzlich. Und wenn ich kurz zum Tod was sagen darf, Meistens bei Beerdigungen reden wir nur über den Tod. Der Tod ist ein unsicherer Schritt, weil wir nicht wissen, wann, wo und wie wir sterben. Deshalb ist ja die Botschaft hier, bestelle dein Haus, bring deine Angelegenheit in Ordnung, denn du weißt nicht, wann, wo und wie du stirbst. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, betet schon Mose im Psalm 90 und viele andere Stellen in der Bibel. Zum Beispiel ein 70-jähriger Mensch der hat schon 25.550 Tage gehabt. Gestern habe ich Bruder, wie heißt du, <lacht> Fritz besucht. Er wurde 80 Jahre, der Herr segne dich und gebe dir Gesundheit. Aber 80 Jahre, ich habe es errechnet schnell mit, mit meinem Handy, 29.200 Tage hast du schon gehabt. Ist doch Gnade vom Herrn. 29.000. Ich habe erst 20.431 mit heutigen Tag. Also es geht schnell mit dem Handy, kann man das sofort errechnen. Aber ich möchte sagen: Wie viele Tage hast du noch? Wie viel haben wir noch? Das wissen wir nicht. Das weiß ich auch nicht. Weißt du nicht? Weiß keine von uns. Wie viel hast du noch? Kann jemand sagen? Ich weiß es. Hiskia bekommt sogar, wie viele Tage er noch, wie viele Jahre er noch lebt. Kann ja ausrechnen. Wir wissen es nicht. Niemand weiß, wann er stirbt, wo er stirbt, wie er stirbt, in welcher Situation. Deshalb ist wichtig, bereit zu sein, bereit zu sein. Gotteskinder, für uns, wenn ein Gotteskind stirbt, der Tod ist ein Freund von uns, wenn wir mit dem Herrn leben. Es ist kein Feind, aber für Gottlose ist es ein Feind. Kein Tod kann uns als Gotteskinder töten, sondern es reißt uns aus allen möglichen Nöten und bringt uns in die Gegenwart Gottes. Wie wunderbar. Stephanus kann sagen, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht zu. Er sieht den Himmel offen. Er stirbt. Die Steine fliegen auf ihn, aber er sieht in Vision, wie der Himmel sich öffnet, ich darf kommen, er darf zum Herrn gehen. Ludwig Schneller, der in Jerusalem 1880 rum so seine beste Zeit hatte und schon damals total das ganze ganz Land sehr gut erkundschaftet hat, es gibt mehrere Bücher von ihm über das Land, der Bibel und so, als er starb, in seiner Biografie steht, als er starb, stand seine Familie um ihn herum, weinten. Sie sahen, wie er aussetzt, wie er gerade noch ein, zweimal Luft bekam und dann äh, wollte er sterben. Und bevor er aufgehört hat zu atmen, sagte er, weint nicht. Gott wird weiterhin mit uns sein. Mit euch im Sichtbaren, mit mir im unsichtbaren Welt. Wie wunderbar. Gott wird weiter mit uns sein. Mit euch in der sichtbaren, mit mir in der unsichtbaren Welt. Es ist wichtig, vorbereitet zu sterben. Bedenke, wie kurz mein Leben ist, wie sinnlos und vergeblich ist doch das menschliche Leben, schreibt David im Psalm 89, 48 oder Psalm 103, zitieren wir oft. Und seine Vergänglichkeit gleicht der Mensch dem Gras und eine Blume auf dem Pferde, wo bleibt seine Blüte, wenn der Wind darüber weht? Aber wer zu Gott aufschaut, bleibt unerschütterlich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Oder Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Oder Jakobus 4, 14. Ihr wisst nicht, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid wie ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ein Dampf verschwindet einfach. So ist unser Leben. Und Gott sagt, aus Erde bist du, zu Erde wirst du. Sobald ein Baby geboren wird, wird er schon manchmal vom Tod bedroht. Wie schrecklich. Auch wenn dieser Kampf 70 Jahre geht, der Tod hat jeden noch geholt und jeden eingeholt. Das heißt, unser Körper ist dem Tode unterstellt. Es muss sterben. Gott wiederholt diese Angekündigung, nicht nur in seinem Wort, er wiederholt es andauernd im alten, im neuen Testament, dass wir bereit sind. Und David hat sogar einmal gesagt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Der Prophet kommt jetzt zu diesem König, der gar nicht alt ist. Stellen wir uns vor, wie, wie unser Bruder Bernie. Es ist, er war ein junger Mann, so stelle ich ihn vor, etwa wie er. Er war noch in seinem besten Alter. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, bestelle dein Haus, du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er, es ist noch ein, ein wie ein Stempel dahinter und nicht am Leben bleiben. Mein lieber Mann, eine ernste, umfassende Ankündigung. Was heißt sterben? Leib und Seele sind getrennt. Unser Leib geht in die Erde, verwest, aber die Seele geht vor Gott. Es ist auch eine persönliche Ankündigung. Oft wird man, wirft man uns vor, dass wir zu persönlich sind in der Freikirche. Also ich habe schon so Kirchenleute gehabt, Ja, bei Ihnen, da ist ja so persönlich, da dreht sich ja alles nur um mich. Ist doch schön, wenn so ist. <lacht> habe ich zu jemandem gesagt, ist doch gut, ist doch ein Beweis, dass Gott auch sie liebt und sie retten möchte. Aber nur Jesus ist imstande, uns im Tode zu begleiten. Es ist ganz persönlich, niemand kann mitgehen. Und er ruft uns zu, bestelle dein Haus, bring deine Angelegenheit in Ordnung, denn du wirst sterben. In der Nachfolge Jesu ist alles persönlich, muss alles persönlich bleiben. Unsere Beziehung zu Gott, alles ist persönlich. Und so die Frage wird sein, wie gehen wir mit bestimmten Lebenskrisen um? Es kommt auf unser, auf unser richtiger Halt an. Irgendwann braucht der Mensch Halt im Leben. Irgendwann kommt er in eine Krise, wo er nicht weiter weiß. Ich habe von zwei Jungen gelesen, die auf dem Rhein ein Paddelbootfahrt auf dem Rhein gemacht haben und sie gerieten in gefährliche Strudel. Diese Strudel hat ihr Boot einfach hin und her gerissen. Und Leute sahen es, sie riefen um Hilfe, Leute sahen es von außen. Eine warf ihnen einen Strick rein und äh, hat gesagt, haltet euch fest, ich ziehe euch raus, ich helfe euch. Der eine hat sich festgehalten am Boot und ist mit dem Boot in die Tiefe gegangen, ist ertrunken nachher. Der andere, der konnte dieses Seil erfassen und wurde rausgezogen. Es war schrecklich zuzuschauen. Todesangst hat beide gepackt, in dem Moment, wo sie vom Strudel hin und her gerissen waren. Und genauso kommt in unser Leben, kommen Situationen, wo wir nicht mehr unter der Kontrolle haben, wo wir Jesus brauchen, wo wir Vergebung haben müssen, wo wir nicht mehr Halt bekommen. Im eigenen Boot kannst du dich nicht halten. Du brauchst jemanden, der dich hält. Und deshalb, das bringt mir auch zum zweiten Gedanken, eine Aufforderung. Bestelle dein Haus Bring deine Gelegenheit in Ordnung, das ist die Aufforderung. Er kriegt mit, er muss sterben, jetzt soll er schnell noch alles in Ordnung bringen, solange er lebt, damit er besser stirbt und nicht die Angelegenheit total durcheinander sind. Bring in Ordnung zuerst mal das Haus deines Herzens. Wie sieht es in unser Herz aus? Wie ist es persönlich erstmal? Ich denke, dass das Haus erstmal für unser Herz steht. Gott sieht das Herz an, er sieht, wie es wirklich in mir aussieht. Du sagst vielleicht, alles ist gut bei mir, der Herr kann kommen. Aber Gott, der die Herzen erforscht, die Gedanken und Taten der Menschen, sagt er, sind von Jugend auf böse. In Jeremia 17, 9 und 10, nichts auf dieser Welt ist so hinterlistig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kennt es? Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in dein, sein tiefstes Inneres hinein. Ich werde jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Und das lese ich bewusst, weil manche vertrauen ihrem Herr zu sehr. Du kannst Gott mehr vertrauen wie dein eigenes Herz. Jesus sagt in Matthäus 15, 19 aus dem Herzen, kommen böse Gedanken, beispielsweise Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge, Verleumdung. Das macht den Menschen unrein, was in sein Herz ist. Es ist also ganz wichtig, dass unser Herz gereinigt ist, geheiligt ist, erfüllt ist von Gott und seinem Wort. Amen. Sonst ist es zu wenig. Sonst kannst du dein Herz nicht vertrauen. In Prediger 9, Vers 3, es ist schlimm, dass jeden hier auf die Erde das gleiche Schicksal trifft, trifft, auch dass das Menschenherz durch und durch böse ist. Ich habe schon manche Leute gesprochen, die sehr viel Selbstvertrauen hatten, sich selbst loben, würde ich nicht machen. Unser Herz kann uns ganz schön betrügen, hat schon viele betrogen, die vielleicht besser standen wie wir. Und gerade in der zweiten Predigt werde ich zeigen, wie Hiskias, gottesfürchtiger Mann, doch gefallen ist, bei der größeren Prüfung, die schwieriger war. Diese Aufforderung, bring in Ordnung. Erstmal habe ich gesagt, es gilt für unser Herz. Bring in Ordnung dein Haus. Es ist auch gemeint, alle deine irdische Angelegenheit, alle deine geistliche Angelegenheit. Zuerst mal die irdische Angelegenheit, deine Beziehung in deine Familie, vielleicht zu deinen Ehepartner, zu deinen Kindern, deine Beziehung zu deinen Mitmenschen, zu deinen Nachbarn, Verwandten, wer es auch ist. Bringe in Ordnung alles. Bestelle dein Haus. Mach alles, was du kannst, damit du in Frieden hinübergehen kannst in die Ewigkeit. Bestelle dein Haus kann auch bedeuten, mach dein Testament. Nachher gibt es nur Streit. Alle deine geistliche Angelegenheit. Bring deine Angelegenheit in Ordnung. Auch auf geistlicher Ebene. Schau, dass du das, was der Wille Gottes ist, tust bis zum Schluss. Nach dem Tode lässt sich nichts mehr ordnen. Da willst du nichts mehr erledigen können. Vorher musst du es machen. Also alle deine geistlichen Angelegenheiten sind auch sehr wichtig. Wenn jemand nicht gerettet ist heute Morgen, dann ist dieses Wort noch viel schärfer, denn es sagt, denk an deine Seele, eile, rette deine Seele, bestelle dein Haus, bedeutet, kümmere dich um deine Seele, vernachlässige dein Heil nicht. Als natürlicher Mensch stehen wir in eine feindliche Verhältnis zu Gott. Deshalb ruft Gottes Wort allen zu, Lasst euch versöhnen mit Gott. Psalm 2, 12, küsset den Sohn, während ihr unterwegs seid, damit ihr nicht umkommt auf dem Weg. Als Sünder sind wir Schuldner Gottes. Wir schulden Gott etwas. und das, ähm, Es ist einfach so, wir können nicht bestehen vor Gott, nur durch Jesu Blut. Tu, was Hiskia tat. Was tut Hiskia, Vers 2, er drehte sich, mit Gesicht zu Wand betete zum Herrn. Hiskia tat in seiner kranken Not das Beste, das Notwendigste. Er fleht zu Gott. Warum dreht er sich um? Sein Angesicht zu Wand bedeutete vielleicht Stille. Einfach will sie auf Gott konzentrieren. Manche Bibelausleger denken, in die Richtung war der Tempel. Er dreht sich Richtung Tempel, wie es viele Juden gemacht haben. Vielleicht hat er sein Gesicht bewusst in diese Richtung gedreht, wo er dachte, da ungefähr, da ist Richtung Israel Richtung Tempel, oder Richtung Tempel, nicht Israel. Ja, ist ja, ist nicht im Gefangenschaft, habe ich jetzt verwechselt. In der Tat folgt auf das Gebet sofort eine Erhörung. Wo gibt es sowas? krank, du wirst sterben und nicht am Leben bleiben, sagt der Mann Gottes. Kaum geht er um die Ecke, er verlässt nicht mal richtig den Palast noch. Und Gott sagt, stopp, Jesaja, ich habe noch eine Botschaft. Was ist die Botschaft? Ich bin sicher, der Prophet war ganz durcheinander. Er sagt, Herr, also jetzt geht es wirklich um meine Glaubwürdigkeit. Wenn ich jetzt zurückgehe und das Gegenteil sage, was denken die über mich? Aber so denkt er nicht. Wer wirklich unter der Autorität Gottes steht, der ist bereit, sich selbst zu blamieren, Hauptsache, wir sagen, was Gott sagt. Glaubt mir das. Lieber werde ich blamiert als Gott. Auf jeden Fall ist das mein, meine Ansicht. Und das, glaube ich, war auch seine Ansicht. Er hat gesagt, gut, hey, was soll ich sagen? Und jetzt, wenn wir lesen, es ist ganz interessant, als er so ernsthaft betete, da heißt es im Vers 4, daraufhin bekam Jesaja folgende Botschaft vom Herrn, geh noch einmal zu Hiskia, sag ihm, dies sagt der Herr, oder so spricht der Herr, ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen gesehen, ich will dein Leben, deinem Leben noch 15 Jahre Anhänge oder dein Leben verlängern um 15 Jahre. Jesaja hat sich noch nicht einmal richtig aus dem Palast begeben, kommt schon die Antwort Gottes. In 2. Könige 20 kann man ja noch nachlesen, da steht es noch genauer. Die Heilung Hiskias erfolgt nicht durch ein Wunder des Propheten, das ein Machtwort spricht, sondern er gibt ein Rezept, was man machen soll, einen Kuchen auf seinen Feigenkuchen, auf sein Wunder, die er hat Entzündungen gehabt, Schmiere und dann wird es gut. Nicht der Kuchen hat ihn geheilt, glaubt es nicht. Sondern das Wort des Herrn, wenn Gott sagt, wenn du es machst und du gehorst, wie bei Naaman, siebenmal runter, nicht das Wasser hat ihn geheilt. Der Gehorsam, Gottes Wort zu gehorchen. Und da sehe ich einen ganz großen Fehler. Heute viele stellen alles in Frage. Jedes Wort Gottes, jede Prophetie. Es gibt falsche Prophetien, wir müssen aufpassen. In der Bibel steht ja, prüfet alles. Aber das ist nicht gegeben, dass wir alles Mögliche, was uns nicht gefällt, was mir nicht passt, ablehne. Denn es gibt auch richtige Worte von Gott. Hiskia bittet den Propheten sogar um Zeichen. Ja, sag mal, du bist gar nicht zufrieden, dass du gesund wirst, wirst noch ein Zeichen haben. Sagt nicht der König. Er darf es bitten. Er ist ehrlich, wie ein Kind. Ja, was ist das Zeichen, dass es auch wirklich so kommt und ich nicht gleich über Nacht sterbe? Mir geht es ja immer noch schlecht. Und der Herr lässt sich auf das auch noch ein. Ich finde es echt goldig, wie Gott mit seinen Kindern umgeht. Das Zeichen, dass der Schatten am Sonne nur von aha's zehn Striche, also zehn Stufen zurückgeht, rückwärts geht. Mensch, die Sonne, das heißt die Erde muss sich in die andere Richtung bewegen. Oder wie soll ich es verstehen? Zehn Stufen, nicht nur zwei. Das könnte man ja sagen, ja, da war irgendein Schatten oder ein Wolke oder so. Zehn Stufen zurück, bitte, das ist ein Wunder. Also er bittet um ein Zeichen, er kriegt ein gewaltiges Naturwunder. Kein Mensch kann es richtig erklären, wie kann sowas passieren. Aber Gott weiß es. Vielleicht erfahren wir es noch, wie das alles geschehen ist. Die Wissenschaftler, die an die Bibel glauben, die studieren, die versuchen das zu erklären. Vielleicht habt ihr eine Erklärung, könnt ihr mir ja nachher sagen. Ich habe Leute gefragt, keiner konnte es mir erklären. Und das Wunder vollzieht sich so, dass die Sonne vorübergehend am Himmel wieder höher steigt. Denn diese Uhr, die Ahas gebaut hat, die Hiskia hatte, am Palast, das war so: das war eine Treppe am Palast, es, es hatte viele Stufen. Und wenn die Sonne runtergeht, dann geht der Schatten immer höher, immer höher. Dann weiß er, jetzt geht die Sonne unter, der Schatten geht höher. Jetzt muss der Schatten zehn Stufen zurückgehen, das heißt, die Sonne muss. Oder die Erde muss sich der Strick. Goldig. Ist nicht für mich, ich bin kein Wissenschaftler, dass ich das erkläre, wie die Lage des Kosmos lag oder nicht lag, die Erde zur Sonne und die ganze Konstellation weiß Gott. Gott will auch dich erhören, wenn du betest. Wenn Gott Hiskia so ein Wunder gibt, nur weil er gezeigt hat, kann ich ein Zeichen haben, mein Glaube ist zwar da, aber hilf meinem Unglauben, so ungefähr, wie der Vater bittet, der sagt, ich glaube, Herr hilf meinem Unglauben, der Herr sagt, bitte, ein Zeichen, das es noch nie gab, ist nur bei dir, damit du siehst, dass mein Wort Ja und Amen ist und in Erfüllung geht und es passiert. Leute, das war gewaltig. Aber Gott will auch uns erhören, Gott will dich erhören, hab Mut, hab Glauben, der du jetzt in eine Krise, in einer Not bist, vielleicht in eine Krise steckst und du weißt nicht, wie du rauskommst. Der Herr liebt dich, er ist bereit, auch dich zu erhören. Genau wie er Hiskia erhört hat. Bevor sie rufen, will ich hören, sagt der Herr. Wie wunderbar. Krisen kommen also unerwartet. Habe ich am Anfang gesagt, lass mich am Schluss nochmals damit schließen. Wir fassen zusammen, wir kommen zum Abendmahl. Krisen kommen unerwartet. Aber meine Anwendung kurz noch, wir haben gesehen, Hiskia sah sich drei große Krisen in kurzer Zeit gegenüber. Die erste Krise, die Invasion der Assyrer, Die wird durch Gebet, durch ein Wort von Jesaja wieder und Gottes Eingreifen durch einen Engel erledigt. In der Nacht kommt der Engel, tötet 185.000 Soldaten und die ziehen ab, schämen sich, verstecken sich, hauen ab. Die zweite Krise seines Lebens, Krankheit, fast tot, er ist fast gestorben, Krankheit zum Tode eigentlich und Gott greift ein und um diese Krise ging es jetzt und geht es jetzt. Ich habe gesagt, zwei Gedanken haben wir gesehen und ich möchte euch nur in Erinnerung versuchen zu behalten. Die Ankündigung Gottes, du wirst sterben, es ist eine göttliche, eine unerwartete, eine plötzliche Ankündigung, eine wiederholte Ankündigung, der steht im Alten, im Neuen, hunderte Mal, dass wir sterben müssen, dass wir vergänglich sind. Eine allumfassende Ankündigung, denn es wird alles verändern. Wenn wir von dieser Erde gehen, es wird alles verändern. Eine persönliche, denn nur Jesus kann mit dir gehen, niemand kann dich begleiten. Und die Aufforderung Gottes ist, bestelle dein Haus. Und das ist die Frage, hören wir auf Gottes Wort. Oder sagen wir, ja, das war damals für Hiskia, für mich gilt es heute nicht. Doch, Gottes Wort hat ewig gültige Bedeutung. Gerade dieses Wort. Bestelle deine Haus, bring deine Angelegenheit in Ordnung, sagt Gott. Das Haus deines Herzens, deine irdische, deine geistliche Angelegenheit, bring alles in Ordnung, solange du lebst. Alle deine Angelegenheiten müssen in Ordnung sein. Mach, was du kannst, damit du in Frieden gehen kannst. Tu, was Hiskia tat. Bete zum Herrn, öffne dich Gott, weim dein Herz. Gott will auch dich erhören, glaube es. Er hat alles vorbereitet, damit du seine Erhörung erlebst. Als Gott ihm Heilung zugesagt hat, habe ich gezeigt, er will sogar noch ein Zeichen. Und Gott ist sogar das bereit. Sei du bereit, wenn der Herr dich ruft zu gehen. Ein letztes Beispiel, wie gehen wir mit Krisen um? Im Psalm 28, Vers 7, der Herr ist meine Stärke und beschützt mich. Und mein Schutz heißt es Luther. Meine Stärke und mein Schutz ist der Herr. Wenn ich meine Krise erkannt habe, nehmen wir an, ich habe eine Krise in meinem Leben, eine schlimme Sache, wo ich gar nicht weiß, wie ich es angehen soll, ich muss die Krise erst identifizieren. Nehmen wir an, es ist eine Krankheit. Dann gehst du zum Arzt, der Arzt macht eine Diagnose und sagt, okay, ich kann ihre Krankheit zwar nicht heilen, aber ich kann es durch ein Medikament kann ich es so machen, dass sie gut leben können. Und die meisten Menschen leben mit irgendeinem Wehwehchen, nehmen das Medikament und leben damit. Also ich kann ihr Not lindern. Wegnehmen kann ich es nicht. Der Philosoph Abraham Kaplan unterscheidet zwischen Krisen und Unannehmlichkeiten. Und da ist der Punkt, es gibt Krisen, die müssen wir angehen. Und es gibt Unannehmlichkeiten, die müssen wir ertragen. Dadurch will vielleicht Gott auch uns noch schleifen und sich näher bringen. Eine Unannehmlichkeit kann etwas sein, das du ertragen musst, mit dem du lernen musst zu leben. Jetzt hast du ein Handicap, ich muss damit leben. Wenn du eine Unannehmlichkeit wie eine Krise behandelst und unbedingt es weghaben willst und alles machst und alles auf dem Kopf stehst, dann fallen Menschen in Depression, in verschiedene Frustrationen kommen sie, in komische Situationen, wo sie etwas erzwingen wollen. Auch das habe ich schon alles gesehen. Lasst uns deshalb ehrlich sein. Wie gehen wir mit den Krisen unseres Lebens um? Danke Gott, wenn du keine hast. Die kommen nämlich. Ich kündige jetzt keine Krisen an, aber die kommen. Die kommen immer wieder. Wenn Gott lieb hat, den Züchtig, der steht in der Bibel, den erzieht er in seinem Ebenbild, da lässt Gott Dinge zu. Krisen zeigen, worauf der Mensch gegründet ist, was sein Fundament ist, indem dem, wie er reagiert, wie er sich in der Krise benimmt, zeigt er, hat er echtes Fundament unter seine Füße. Sei du gegründet auf Gottes Wort, auf Gottes Gnade, auf Gottes Verheißungen, auf Jesus Christus als den Vers der Ewigkeit. Amen. Er ist der Vers, der held Die Bibel sagt, er ist der Vers der Ewigkeiten. Wer auf Jesus steht, da kann alles wanken und die Welt kann noch so durcheinander sein. Er ist dieser ewige Vers, der ewige Vers, der hält.